0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin von und mit wie immer Christoph Arment, Podcaster, Newsletterer, Editorial Director des Zeitmagazins. wie immer bestens gekleidet in einem sehr schönen Pullover. Hallo Christoph, danke. Luna.
1: Hartmann ist die Co-Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Schriftstellerin, die gerade an ihrem zweiten Text arbeitet, ähm, Twitterin, Instagramerin, ZEIT Magazin Autorin, Hallo Ilven.
0: Hallo Christoph.
1: Und produziert wird diese Folge wie immer von Pool Artist.
0: Konstanze Teschner. Heute. An den Knöpfen.
1: Und wir begrüßen unsere Gästin.
0: Hallo. Hallo Mia Morgen. Hallo das bin ja wohl ich. Das bist ja wohl du, aber sowas von.
1: Eine der wichtigen Stimmen in Deutschland ihrer Generation, wenn es um Feminismus und mentale Gesundheit geht. Ja. Freuen wir uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Sehr schön.
1: ich bin ja immer so neugierig, wenn, wenn äh, Gästinnen und Gäste kommen und man schon ihre Tattoos sehen kann. Ja. fange ich immer sofort an zu lesen. Das ist äh, so eine Berufskrankheit.
0: Machen wir eine Tattoo-Tour? Ja, können wir ich, ja gerne
1: ich, machen. Ich, also ich habe das Gefühl, es könnte sich lohnen. Wie viele Tattoos hast du insgesamt? Gar keine Ahnung. So, so viele, ja, dass du keine ich. Ahnung hast? Es
2: ist gar nicht so viel. Mein Rücken ist noch komplett frei und das wurmt <lacht> mich tatsächlich. Das hat mich jahrelang nicht gestört. Jetzt stört es mich enorm. Aber das ist dann halt auch was. da muss man Zeit verhaben und Geld verhaben. und dann muss man wissen, dass man mal irgendwie zwei Wochen keinen Sport machen will und so, dann kann man den Rücken auch angehen.
1: Für unsere älteren Hörer, zum Beispiel Falco, habe ich gelesen.
2: Ja, hier auf der Hand. Das habe ich mir stechen lassen auf meinem allerersten Auftritt von einem besoffenen Crewmitglied von der Band Switcher. <lacht> Unter den miserabelsten hygienischen Umständen, die man sich vorstellen kann. Und man ist aber alles gut, alles gut gegangen. Ja, man
1: sieht aber auch beim, also beim Schreiben der, der, der Buchstaben, also so ganz nüchtern war er auch nicht, oder? Nee,
2: der hat auch noch mehrere gemacht. Der hat auch das hier gemacht, das ist noch bela B-L-B. Jawohl.
1: Von den Ärzten. Mein
2: Undying Celebrity Crush. Ja, ja. Und dann habe ich noch am selben Abend einen Fick von Max Gruber aufs Bein tätowiert bekommen, was schon fast gefaded ist, weil das glaube ich das erste Mal war, dass er eine Tätowiernadel in der Hand hatte. Und so sieht es auch aus, aber ich liebe es über der
1: als Drangsal natürlich viel bekannter ist als genau. unter seinem bürgerlichen Namen. Genau. Tattoo-Tour. Also das heißt, was, se was sehen wir noch auf deinen Oberarm?
2: Ich kann mal die Bluse öffnen, wenn es denn geht. Also hier ist erstmal so ein kleines Flipphone, da steht Sext Me. Das fand ich irgendwie ganz frech und geckig. Y2K-Style, <lacht> die Pop Girl. Geht's dann? Ja. I can do what I want, steht auf meinem Arm. That is very true. Das habe ich mir mal stechen lassen als kleine Motivation, als es mir psychisch und körperlich nicht so gut ging. Hm. Als ich gedacht habe, oh Gott, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich habe die Schule abgebrochen. Ich kann nicht studieren, weil ich kein Abi habe. Und irgendwie habe ich da auch nicht gearbeitet, weil es mir so scheiße ging. Und dann dachte ich mir so, hey, ich kann meine Träume wahr machen. Ich kann auch einfach Popstar werden. Dann habe ich mir das tätowiert und seitdem versuche ich, äh, Popstar zu werden. Und hier bist du. Und hier bin ich, ein <lacht> Popstar in the making.
1: Und äh, Good habe ich auch gelesen. Auf, äh, den, auf den... Einfach nur gut. aber dazu gehört das auch noch good dazu. Muss ich sagen, Händen. das brauche ich Fingern. ein
2: bisschen. Dazu gibt es ein bisschen Cringe-Backstory tatsächlich. Ähm <lacht> der Typ, mit dem ich zu der Zeit was hatte und in den ich sehr verliebt war und es war alles sehr dramatisch, der hat gesagt, der tätowiert sich Bad Boy über sein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann tätowiere ich mir Good Girl auf die Finger und nur eine Person von uns beiden hat es dann durchgezogen. Das heißt, ich habe dieses Partner-Tattoo und <lacht> das Bad Boy über seinem Ding. Sie äh, gibt's nicht. Ja, das ist auch ein bisschen, sch also ich, ich finde es cool so, ich finde es frech, aber das ist auch was, worauf ich angesprochen werde von ekelhaften Typen. In Bars ja. oder so, wenn man dann mal in eine Bar geht, was ich sehr selten mache. Ich hm. war vor ein paar Abenden in der Bar, zusammen mhm. mit dir. Mhm. Das war was. Das, es hat mich verändert. Hat mich auch verändert. Aber positiv. Echt? Hat sich negativ verändert. Ich ja, weiß lass, es lass noch uns, nicht. Lasst
1: uns, wollte jetzt, wollt zwei Sätze über dieses <lacht>
2: Abenteuer? Wollen, wollen wir darüber <lacht> sprechen? Es war das Klo <lacht> in Charlottenburg. Das ist einfach... <lacht> Bitte? <lacht> es war weniger ranzig, als ich geglaubt habe im Vorfeld. Aber es war auch irgendwie sehr
0: überfordernd,
2: reizüberflugend. Ja, ich glaube,
0: das ist der richtige Begriff. Ich bin auch nicht, also ich bin immer noch so ein bisschen am Verarbeiten, was ich alles gesehen habe.
2: Ein Twilight Poster.
0: Ja. Neben der Toilette. Hast du den Exhibitionist in der Ecke gesehen? Leider ja. Und Leider das sah ja. ganz wund aus. Und ja, aber auch so wie so ein Truthahn. Ja. ja. Not, not good. Nee, not good. Nee. Aber ansonsten war es ein schöner Abend. Da gab es gab's ein, so einen DJ. Das war ein herrlicher Abend. Der hat die ganze Zeit so 70s,
2: 80s Musik aufgelegt. Der war wie in einem Käfig eingesperrt und hat auch zwischen den Songs immer wieder die Gäste beleidigt. Ah, ja. nie, die, äh, nie die Frauen oder als weiblich gelesenen Personen, aber immer, immer
0: die Typen beleidigt. Und dann dachte ich mir so, wenn der andere Mikrofon zu mir sagt, also der war ich Ja, ja. So. Immer auch die Musik schön leise gedreht genau. und dann, dann losgelegt. Ja. Mhm.
1: Scheint irgendwie ein ähm, interessanter Laden zu sein.
0: Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehe. Ja, ich, ich glaube, im Regelbetrieb will ich da nicht sein.
1: Okay, nehmen wir nicht in die Show Notes.
0: Vielleicht, wenn man mal so eine Stunde was erleben will. Äh. ist vielleicht funny. Ja. Hm.
1: In jeder Folge von Und was machst du am Wochenende, <lacht> die mit, nicht mit Klobesuchen äh, anfängt, hat Ilona Hartmann, die Schriftstellerin, sich überlegt, wie das Wochenende unserer Gästin aussieht? Also, wenn sie nicht Sonntagabends mit Ilona Hartmann in Im Klo ist, Klo in Klobar geht.
2: Da bin ich ich liebe Assumptions. Habe ich immer auf Tumblr auch gemacht. Assumptions, please. Und dann die Leute aufgefordert, irgendwas
0: über mich zu schreiben, was sie glauben, wer ich bin, wie ich bin, was ich mache, was ich will. Bitte. Das wird jetzt ein bisschen eine interessante Assumption. Eine Anweisung an die Regie könnte ich dafür später ein bisschen Gruselmusik haben und ein bisschen Gruseleffekt auf meine gruselige Voice. Dankeschön.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Am Samstagabend fährt Mia Morgan mit ihrer besten Freundin Anita zu einer Bar, um dort das Konzert der Indie-Rockband Low Shoulder zu sehen. <lacht> Wobei Mia bald ein Auge auf Nikolai, den Sänger der Band, wirft. Während des Auftritts der Band bricht ein Feuer aus. Alle Gäste versuchen aus der Bar zu flüchten. Noch während das Feuer wütet und einige Gäste verbrennen, fragt Nikolai die leicht angetrunkene Mia, ob sie nicht noch mit in den Wagen der Band komme. Aha. Diese folgt trotz des Abratens ihrer Freundin Anita. Später in der Nacht taucht Mia blutüberströmt in Anitas Haus auf, geht zum Kühlschrank, verzehrt ein Hühnchen und erbricht daraufhin ein schwarzes, zähflüssiges Gemisch. Dann verlässt sie das Haus in Eile. Anita glaubt, Mia sei etwas Schreckliches passiert. Am Montagmorgen jedoch erscheint Mia wunderschön und gut gelaunt in der Schule. Die kleine Stadt Kassel ist erschüttert durch den tragischen Verlust der jungen Menschen, die durch das Feuer in der Nacht umgekommen sind. Einen Tag später tötet Mia den Kapitän des Footballteams. Und tschüss? So, oder?
2: <lacht> Ganz genau so sieht's nämlich mal aus. Through the trees
0: I will find you. Voll geil. Das fand ich richtig geckig gerade. Schön. Das ist der Plot von Jennifer's Buddy. Richtig. Ganz genau. Jungs nach ihrem Geschmack. Jungs nach meinem
2: Geschmack. Der eine Emo-Boy ist auf jeden Fall ein Junge nach meinem Geschmack.
0: Ich weiß von dir... Kurz,
2: kurze
1: Aufklärung für ja. unsere genau. anderen Hörer, äh die, die jetzt sich nicht so auskennen.
2: Oder willst du? Sorry. Ah oh ja, das ist mein Lieblingsfilm tatsächlich. Zusammen mit 13 und Spring Breakers. POV. Spring. <lacht> you are the problem. <lacht> ähm, Jennifer's Buddy ist ein damals unglaublich groß. Artig gefloppter Horrorfilm der aber eigentlich so ein low-key feministisches Meisterwerk ist mit Megan Fox und Amanda Seyfried, ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, von Diablo Cody. Genau, und da geht es praktisch einfach um ein hübsches Highschool-Girl, was von einer Indie-Band, die berühmt werden will, an Satan geopfert wird. Aber weil sie keine Jungfrau mehr ist, wird sie zu einem Dämon und dann fängt sie an, Jungs zu fressen. Und der <lacht> Film ist super trashy und super geil, hat einen unglaublich guten Soundtrack und Megan Fox einfach sau hot, aber die andere auch. Die küssen sich auch in dem Film einmal so. Das liebe ich, ja. Ähm, äh, den Film habe ich, glaube ich, von allen Filmen auf der Welt am öftesten gesehen. Sag, Ist das richtig? Am öftesten? Ja,
1: absolut. Das heißt, fantastische Recherche von Ilona.
0: Ja, total. Ich befürchte es. Ja. <lacht> For once in my life.
1: Magst du Horrorfilme grundsätzlich oder ist das jetzt sehr, nur eine sehr Ausnahme? Sehr, sehr gerne. bin ja. ein großer
0: Horrorfan. Ja, was, immer so. Was wollen mir
2: gucken? Horror.
1: Ah ja, ich habe ich hab immer so total Angst vor Horrorfilmen. Immer schon, Zeit Mhm. Ja, aber warum, wie, wie kann, mir die Angst vor Horrorfilmen?
2: Ich bin auch ein sehr ängstlicher Mensch und hatte auch als Kind vor vielen, vielen Dingen Angst. Zum Beispiel panische Angst vor Chucky, der Mörderpuppe. Ja. Oh. Oh. Das fand ich so gruselig, dass meine Mutter immer, wenn das irgendwie in der Fernsehzeitung war, weil das im Programm lief, vorher die Fernsehzeitung wälzen musste, ob da irgendwo ein Bild von Chucky drin ist und dann musste sie das rausschneiden. Weil, wenn ich das gesehen habe, habe ich so einen Heulkrampf bekommen, dass ich nicht mehr klargekommen bin und konnte einfach nicht schlafen. Ich hatte ganz große Angst davor. Moment, wie sieht die aus? Not good. Not good? Nee, das ist halt einfach so eine. Weiß ich nicht, so eine Kleinkindpuppe mit roten Haaren in so einer Latzhose und im Laufe der Filme, es gibt glaube ich 80, wird die immer hässlicher, dann hat sie immer mehr Narben, weil die tausendmal auseinandergerissen und wieder zusammengenäht wird und der Plot ist praktisch, das ist so eine, so eine Puppe, die kann auch sprechen und alles und die ist aber besessen von dem Geist eines Serienmörders und kommt dann in eine Familie und terrorisiert die Familie. Und die kann einfach nicht sterben, die Puppe ist nicht tot zu kriegen. Und allein der Anblick von Wie dieser die Filme Puppe. Auch offenbar, ja, die immer meine, es gibt auch jetzt werden. eine Serie tatsächlich. Aber das Ding ist, da hatte ich ganz schlimme Angst vor. Heute ist das mitunter meiner Lieblings-Horrorfilmreihe, weil ich irgendwann einfach dachte, Alter, diese Dreckspuppe kann mir gar nichts. Das, das wird jetzt einfach mein Ding. Ich ziehe mir das jetzt rein und dann fand ich es so witzig, weil die Filme sind auch lustig und ich liebe Horrorkomödien. Ich finde es immer, weil das so zwei Genres sind, die eigentlich nicht zusammenpassen. Du sollst Angst haben, aber dann musst du auch lachen. Und dazu gehört Jennifer's Buddy auch so ein bisschen, weil der auch so sehr selbstironisch ist und da so ein paar richtig flache Witze drin sind. Und so, PMS ist eine Idee von, der Männer, von den männergesteuerten Medien und so ein Scheiß. Ja, irgendwann habe ich einfach gedacht, ich, ich will Horrorfilme, aber mögen. Ich muss da jetzt durch. Und die ersten waren ganz schlimm. Und irgendwann bin ich so abgestumpft. Und jetzt habe ich von nichts mehr Angst.
0: <lacht> Geil, ich lerne hier noch richtig hast was. Du auch, hast du
1: auch, kannst du Horrorfilme schauen?
0: Ich habe, äh, glaube ich, in meinem Leben nur einen einzigen Horrorfilm von vorne bis hinten gesehen. Das war das Schweigen der Lämmer. Der ist aber auch wirklich gruselig. Da ja. war ich, uh -huh. glaube ich, ja. 16 der oder 17. Also ich ging noch zur Schule und danach hatte ich so zwei Wochen mega Paranoia. Ja. Und dann habe ich gedacht, maybe it's not for me. Das ist irgendwie kind of anstrengend, wenn man so... Dann geht der Film 120 Minuten plus nochmal 14 Tage danach. <lacht> das ist irgendwie eine schlechte Rechnung, die geht nicht auch für mich. Aber eigentlich, also ich meine, ich bin ja auch in diesem Podcast, um dazu zu lernen, ich gehe mit der Anke Engelke-Methode ins Theater, jetzt gehe ich mit der Mia-Morgen-Methode hin und schaue mir ein paar Horrorfilme an. Absolut. Vielleicht werde okay. ich dann auch angstfrei.
1: ja, ja. Mit, welchem, mit welchem Horrorfilm soll man anfangen?
2: Naja, erstmal würde ich sagen, so Slasher-Horror oder so teenie horror der nicht ganz so paranoid macht. Keine Ahnung, so Sachen wie. Oh mein Gott, der Fluch der zwei Schwestern zum Beispiel. Den finde ich, da gibt es eine amerikanische Version. Das war so einer der ersten, die ich geschaut habe. Der ist so ein bisschen creepy und der hat auch so einen angenehmen Plot-Twist, aber das ist nicht das allerallerschlimmste. Midsommer ist auch ein unglaublich guter Horrorfilm, mit dem man eigentlich einsteigen kann, weil der nicht so mega traumatisierend ist und trotzdem sehr, sehr spannend. Kommt halt drauf an, in was für ein Horror-Subgenre du da reinschlittern möchtest, weil da gibt es ja auch Abertausende. Du kannst auch mit was ganz Albernem anfangen und schaust dir einfach irgendwie die alten Evil-Dead-Filme an. Oder Haus der Tausend Leichen von Rob Zombie, der ist auch saugeil. Wer ist denn das nochmal? Das ist so ein auch Musiker? ein Musiker, genau. Ja. Ja, und auch eine vegane Ikone. Oh, wow. Ja, und auch Relationship-Goals. Der und seine Frau sind schon seit tausend Jahren zusammen und die sind so das coolste Couple und äh, so super links, vegan und mega mega cool G unterwegs.
1: Gibt es einen, einen inneren Zusammenhang zwischen Vegan und Horror?
2: Irgendwie schon so ein ha bisschen. habe ich gerade das Gefühl. Ja, ja, also viele, viele Leute, die so auf Gore-Zeug stehen und wirklich eklige Sachen machen, finden es zu ekligen Burger zu essen. Ah. Inklusive mir ah. selber. Ja ja.
0: Ich glaube, Horrorfilm wäre mir wichtig, dass ich von vornherein einfach mich klüger fühle als die Handlung, sodass die mich nicht so kalt erwischt. Es muss so trottelig sein, damit ich keine ja, Angst habe. Dann sind Rob aber Zombie Filme genau das Richtige. Okay, ist. perfekt.
2: Ah, ja, ja.
1: Aha. Aber es äh, muss doch eigentlich die Idee sein, dass du überrascht wirst, oder? Dass du halt, aber da kriege ich ja Angst. Ja, aber ist das nicht die Idee von Horror? Ich, will, nee. ach so. ich bin ein Amateur. Ich
2: liebe Horror, ich habe fast nie Angst. Ah, na, ich, ich finde auch nicht, dass ein Horrorfilm unbedingt gruselig sein muss, um gut zu sein. Ich mag ja auch so alberne Sachen und Gemetzel und so übertriebene Darstellungen von auseinanderreißenden Körpern und platzenden Köpfen und so. Geil. Richtig gruselig fand ich in den letzten Jahren wirklich nur äh, Hereditary. Den fand ich ganz, 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 ganz schlimm. Der hat mir auch nachhaltig Schaden zugefügt. Moment,
1: den habe ich gesehen. Erzähl mal kurz, die, also Moment. fang mal kurz an äh, zu erzählen, um was es geht.
2: Einfach um eine Familie, die langsam zugrunde geht. Ja.
1: Den habe ich gesehen und da muss ich sagen, den habe ich vor, vor ein ähm, paar Monaten gesehen, hat mir eine Frau, die sich mit Filmen viel besser auskennt ja. als ich, empfohlen, haben wir zusammengeschaut, fand ich wahnsinnig toll.
2: Ja, das ist also sehr, natürlich, sehr
1: gut. Also natürlich, äh, ja. Ich weiß nicht, ich, ich sag mal ich krass ich Film, zu ja. Horrorfilmen, aber, aber der war, den, den fand ich zum Beispiel richtig gut.
2: Das ist, weil der wahre Horror da nicht in dem Okkulten und in diesem Übernatürlichen liegt, sondern ja. in diesem Wissen, deine Familie geht kaputt, du verlierst alles, was dir am Herzen liegt. Das hm. ist so ein nahbarer und verständlicher Horror und Trauer und Schmerz und diese ganzen menschlichen Emotionen, die da sehr realistisch dargestellt sind, neben diesem übernatürlichen Nebenplot. Fast den Schrecken, weil das noch viel, viel schlimmer ist. Ja, wir Verlust verraten, wir eines... verraten keine, genau, verrate keine Handlungsstränge. Verlust weil... eines, wer weiß.
1: Mhm. Aber den kann ich auch zum Beispiel empfehlen. Ja. Ist das ein klassischer Horrorfilm?
2: Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Okay. Klassisch nicht unbedingt, aber so wie Horror sein sollte. Ja. So ein bisschen wie die alten Horrorfilme, wie der Exorzist oder Rosemary's Baby oder so. Das ist so die gleiche Kerbe, wo das reinhaut. Ja,
1: die, die fand ich zum Beispiel gut. Okay, dann habe ich, hab ja. ich doch schon einen Horrorfilm zu Ende geschaut. Okay, ich ja. bin Bist du überrascht? Ja. Ich bin selber überrascht von mir. Und dann Geil.
2: gerade den schlimmsten mit uns. Also schlimm,
1: also schlimm im Sinne von bedrückend. natürlich bedrückend, ja. ja. Also der Beengdinkt. ist. Äh, ja. Danach muss man irgendwie ähm, eine Comedy auch anschauen oder so. irgendwas ja. leichtes, oder? Ja. Ja, das ist,
0: äh, ja. so. Hast du äh, Halloween gefeiert? Ist das ein Thema für dich? Nee, ich habe gar nicht richtig dran gedacht, dass das ist.
2: Irgendwie, ich, ich verkleide mich sehr, sehr gerne. Ja. War aber noch nie auf eine Halloween-Party. War ja doch die
0: Gelegenheit. Grusel, Horror, Blut, Verkleiden. Total. Ich weiß nicht warum. Einfach, einfach nicht.
2: verschnarcht irgendwie. Mhm. Ein ruhiges Wochenende gehabt und auch Gruselfilme geguckt. Und dann war es irgendwie so, warum sind alle für Oh mein Gott, heute ist Halloween. Mhm. Schaust
1: du mal, also ist es wirklich so, dass du am Wochenende dann so ein gemütlicher Sonntag ist dann halt auch ein Horrorfilm In letzter am Zeit schon.
2: Tatsächlich, ja. ja Habe ich so ein bisschen mir über dieses Jahr angewöhnt. Ich bin ja, ähm, keine Ahnung, als Musikerin sind die Wochentage ja eigentlich so whatever, weil man ja eh irgendwie jeden Tag das Gleiche macht. Und selbst wenn man nebenbei noch jobbt, ich habe immer irgendwie Jobs, die dann auch samstags sind und manchmal auch sonntags in der Gastro oder im Einzelhandel. Deswegen ist da nie so ein signifikanter Unterschied zwischen Wochentag und Wochenende. Aber über die letzten Monate habe ich mir das so ein bisschen angewöhnt, Sonntage wirklich Sonntage sein zu lassen. Und es ist ein sehr schöner Luxus auch tatsächlich. Immer begonnen mit heute ist kein Sonntag, heute ist was. Keine Ahnung, ein anderer Wochentag. Aber heute Morgen habe ich auch wie einen Sonntag Wir nehmen immer dienstags
1: auf, also können wir schon ja, erzählen. Ja. genau.
2: Äh, habe einfach eine Folge X-Faktor, das Unfassbare geguckt, im Schlafi, gefrühstückt und dann mich ganz gemütlich auf den Weg gemacht. Und so sehen meine Sonntage gerade auch aus.
1: X-Faktor, fantastisch. Ja.
2: Was ist das nochmal? Entschuldigung. Mit Jonathan Frakes. Das kam früher morgens immer auf RTL 2. Das war auch so Grusel. Fünf Geschichten, von denen du dann raten musstest, welche wahr und welche ausgedacht sind. Oh Im Endeffekt waren halt safe alle ausgedacht. Ich hoffe <lacht> <lacht> Ich will nicht, dass rote Augen echt ist. Aber das war früher voll mein Ding. Und jetzt seit einer Weile gucke ich das wieder. Ja.
1: Und in welche Folge soll man zuerst schauen, wenn man noch nie eine Folge geschaut hat wie Ilona, wie ich einen Eindruck habe?
2: Das sind ja immer fünf Geschichten. In, ich glaube, vier Staffeln oder so mit so und so viel Folgen. Kommt drauf an, ob du was Gruseliges willst. Da sind einige dabei, die wirklich verstörend sind, die auch irgendwie als jugendgefährdet eingestuft und eine Zeit lang nicht ausgestrahlt wurden. Zum Beispiel rote Augen. Die ist wirklich schlimm, die habe ich äh, vor ein paar Tagen geguckt, letzten Sonntag. Jetzt, jetzt machen
1: alle zu Hause, die das, den Podcast <lacht> gerade hören, sagen, Exato. rote Augen, rote Augen. Google, ja. gib mir diese Folge.
2: <lacht> ja, die ist schlimm und Tod einer Wachsfigur ist auch gruselig. Die Mächte des Wahnsinns fand ich auch immer schlimm. Ringwurf hat irgendwas in mir ausgelöst, was mich auch als Kind sehr verstört hat. Die,
1: die, allein die Titel. Die Titel. Ja. Ich freue mich schon auf die Shownotes. <lacht>
0: <lacht> Boah, ey.
1: Wie bist du an Horrorfilme gekommen? Also, haben deine Eltern auch Horrorfilme Überhaupt geschaut? nicht.
2: hassen die. Aha. Ja, meine Eltern haben nie Horror geschaut. Irgendwann einfach über die Sommerferien, weil mein Vater hatte Sky und dann war ich Punkt 12 überdrüssig und habe dadurch Sky gesappt und dann kam eben der Fluch der zwei Schwestern. Und dann dachte ich mir, okay, now is the time, ich gucke mir jetzt diesen Horrorfilm an. Und dann habe ich halt immer im Fernsehprogramm nachgeschaut, was ist das nächste Horror-Ding und habe dann immer geguckt. Ja. An mir einfach angewöhnt.
1: Apropos Horror, du bist ja in Kassel aufgewachsen. Oh ähm, ich ich sage hey. das, sag das deshalb, weil ich, ich, ich komme aus Langönz, ich komme aus Mittelhessen, also ich, ich darf sozusagen okay. das sagen. Und man muss dazu sagen, dass ähm, in der Folge, die vor unserer Folge, die wir heute aufnehmen, ausgestrahlt wird, Kassel auch schon eine Rolle spielt. Ähm, Wer ist denn da? Äh, Lea
0: Ach, Mensch, äh, war ja. zu
1: Gast. Ähm, und da haben wir auch über den Bahnhof Wilhelmshöhe oh gesprochen. Ja. Also das Thema... Ich, haben wir das schon besprochen?
0: Das Hessengespräch.
1: Gespräch ähm, Inuna freut sich immer sehr. Äh, <lacht> aber ich habe Lea, das habe ich wirklich versucht, sozusagen aus ihr rauszuholen, dass, ob sie einen Tipp für uns, unsere Hörerinnen und Hörer hat, was, wo man in Kassel hingehen soll, wenn man in Kassel ist. Hast du einen Lieblingsort in Kassel?
2: Picknicken vor der Orangerie.
1: Siehste, ich wusste doch, dass da was kommt.
2: Ja, das ist immer schön. Das ist so ein zitronengelbes Sommerschloss mit einer schönen Parkanlage, so ein bisschen... Rokoko-Barock-mäßig für den Marie-Antoinette-Film, den man sich dann da mit ein paar Weintrauben und einem Glas Weißwein schieben kann. Und
1: Converse-Turnschuhe anziehen. <lacht> Chucks. Ja,
2: genau. Und ähm, ansonsten, also man kann in Kassel schon schöne Sachen erleben. Der Bergpark Willemsö ist auch super schön. Sogar Weltkulturerbe. Da gibt es eine schöne Gemäldegalerie im Schloss, wo ich sehr gerne bin. Ja, also ein bisschen, was kann man da schon machen? Nee, das ist das eigentlich ist also eine, eine schöne, schöne Stadt. Es ja. sind immer die Leute, die in Wilhelmshöhe umsteigen und oh, was ist das? Ja, Aber wenn so, du da so von dem Bahnhof einfach mal zehn Minuten Bahn fährst, bist du in der schönsten Ecke der Stadt. Ja.
1: Ich wusste doch, dass da was kommen würde über Kassel. Auf jeden Fall. Endlich. Ja, nächstes Jahr ist äh, Documenta wieder.
2: Ah ja, da, ja, ja, ja. Genau, mhm.
1: sage ich als Zeitredakteur jetzt ja. natürlich. Ähm, also, wie sind deine Eltern, sag mal nochmal, noch mal, Kasselaner, oder?
2: Ja, ich weiß aber nicht den Unterschied, weil es gibt ja nach Kassel gezogen, in Kassel geboren, ja. bla, bla keine Ahnung. Ja, ja, meine Eltern sind beide aus Kassel.
1: Und äh, du hast, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, gerade gesagt, du bist erst seit einem Monat äh, genau. erst in, in, nach Berlin gezogen genau. und hast vorher in Kassel gewohnt. Was lernt man in Kassel übers Leben? Mm,
2: nix.
0: <lacht> Woher wie weißt sich, du denn das dann alles?
2: Wie man sich ähm, mit schlechten Gegebenheiten das Schönstmögliche Mögliche draus macht. Kassel ist tatsächlich so eine sehr kunstaffine Stadt. Also in der Kunstszene geht unheimlich viel. Ich bin auch an der Kunsthochschule in Kassel immer noch eingeschrieben, war da auch mal sehr involviert. Jetzt nicht mehr so dolle. Also wenn man sich so in einem Kunsthochschulkontext bewegt, dann kann man schon schöne Sachen erleben. Es gibt super viele kleine Projekte wie, keine Ahnung, so temporäre Bars oder kleine Clubs, die immer mal aufmachen. Ausstellungen sehr, sehr viele. Also alles rund um Kunst ist in Kassel eigentlich schon sehr da und um, da, da geht schon was, wenn man denn möchte. Aber da das so ein sehr überschaubarer Kreis ist, sind es natürlich immer die gleichen Leute und es ist immer sehr, sehr familiär. Und natürlich auch, wie alle Szenen, gibt es da so ein paar Sachen, die einem mehr oder weniger gefallen können auf sozialer Ebene oder so. Deswegen, ähm, ich hatte da meine Zeit und das ist für mich jetzt auch vorbei und okay, aber it was fun while it lasted.
1: Du hast äh, vor, vor ein paar Minuten, finde ich, einen wahnsinnig sympathischen Satz gesagt, nämlich, äh, seitdem versuche ich Popstar zu sein. Und dann hast du ein paar Minuten später gesagt, äh, dass du eben oft äh, in der Gastronomie oder, oder you know, Einzelhandel Jobs hast. Ja. Und ich finde es eben so wichtig, auch mal zu erzählen, weil man ja von, von außen immer denkt, Popstars äh, oder Popmusikerinnen und Popmusiker, naja, die schlafen halt viel und nehmen ab und zu mal einen Song auf und dann spielen sie irgendwelche Konzerte. Lobel. Aber es ist eben relativ... Gar nicht so einfach, so ein Leben zu finanzieren.
2: Ne? Nee, also diesen Sommer sah das so aus, ich habe unheimlich viele Konzerte gespielt und bin am nächsten Morgen in den Turbus gefahren und habe gesagt, drück aufs Gas, Gabo. ich muss um 13 Uhr bei der Schicht sein. Mhm. Na, also ich habe immer nebenbei gejobbt und mache das auch gerade wieder, einfach weil ich das erst aufhören möchte, wenn ich das zeitlich nicht mehr kann. Ich finde das irgendwie auch... So sehr das auch lästig sein kann, rein zeitlich, weil es meistens so ist, dass ChefInnen dich einplanen, wenn du gerade probst oder gerade einen Termin hast oder einen Gig spielst. Und dann musst du immer Schichten tauschen in der WhatsApp-Gruppe und wartest zwei Stunden, bis da mal irgendjemand antwortet. Das ist schon sehr lästig, aber ich empfinde es auch ein kleines bisschen als ein Luxus. Mhm. So zwei-, dreimal die Woche irgendwo für ein paar Stunden hinzugehen, Kopf auszuschalten und irgendwas ganz Mundänes zu machen und einfach so ein bisschen... Klamotten auf Stangen von links nach rechts schieben und ein bisschen was sortieren oder ein paar Brötchen schmieren oder so. ist macht mir auch Spaß tatsächlich. Ja. Hm. Ich wünschte natürlich, ich müsste nicht, ich wünschte natürlich, dass ich von der Musik leben könnte und ich tue auch alles, um dass ich das irgendwie alsbald kann. Aber ich klage auch nicht, weil ich irgendwie schon immer gearbeitet habe und auch eine gewisse Freude da habe hm. und durch viele Jobs, die ich gemacht habe, auch sehr, sehr coole Leute kennengelernt habe und schöne Dinge erlebt habe und auch viel mehr gelernt habe als in der späteren Schulzeit.
1: Warum wolltest du irgendwann Popmusikerin werden?
2: Von Anfang an. Was heißt ja, von Anfang an? Also ich habe schon als kleines Kind auf Familienfeiern Mikrofone an mich gerissen und die Leute gezwungen, irgendwie stundenlange Performances von mir anzusehen. Es gibt <lacht> unglaublich viele VHS-Videos, die mein Vater damals von mir aufgenommen hat, wo ich irgendwie kostümiert im Wohnzimmer zu Like a Prayer von Madonna oder Something About Us von den No Angels tanze. Das war schon immer mein Ding tatsächlich. Aber ich habe das auch immer gehandhabt als etwas, für das der Zeitpunkt kommen wird. Ich habe auch ganz lange gar nicht gewusst, wie man das angeht, weil man braucht natürlich Glück, aber man braucht auch Kontakte und die hatte ich einfach nicht in Kassel mhm. nach dem Schulabbruch, wo es vielleicht so zwei, drei Indie-Bands gab, eine davon Milky Chance und wenn man da irgendwie nicht die richtigen Leute kennt und nicht richtig weiß, wo man anfangen soll, dann ist das so ein großes Rätsel, was im Raum steht, wo man denkt, das gehe ich irgendwann mal an und ich hatte ja auch einfach irgendwie so in meinen späten Teenie-Jahren, aber auch eigentlich schon in den frühen meine Struggles, und wollte die erstmal ein bisschen in den Griff bekommen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 19 so auf dem Höhe- oder Tiefpunkt meiner Magersucht irgendwie berühmt geworden wäre mit den schrottigen Demos, die ich damals auf Tumblr gepostet habe, äh, dann wäre das komplett nach hinten losgegangen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, keine Ahnung, mit 22 oder so, jetzt versuche ich damit was zu reißen. Ja, und dann hatte ich tatsächlich Glück und durch Glück Kontakte und seitdem ist das das, was ich äh, mache.
0: Genau, ja. Und wie genau sind diese Kontakte entstanden? Weil das finde ich, ne, find ich immer einen total neuralgischen Punkt, dass wenn Leute erzählen, wie Dinge passiert sind und dann habe ich den getroffen und dann ging alles los. Aber yeah. wann und wo und wie hat man die Person getroffen? Das finde ich noch viel spannender. Also wer war der erste Kontakt und wie hast du den kennengelernt? Oder die? Also ich habe
2: jahrelang so ein bisschen Aufbauarbeit geleistet, weil ich war einfach Tumblr-famous. Mhm. Das waren aber alles Leute von überall aus der Welt, die mhm. meine Fanfictions gelesen haben und meine Demos gehört haben und dann habe ich auf Facebook auch Texte geschrieben. Ich schreibe ja auch und da ging mal ein Text über Germany's Next Top Model so durch die Decke auf Facebook damals 2015 und dann sind mir auf Facebook so viele Leute gefolgt und ich war dann irgendwie so ein Name. Mhm. Mia Morgen war dann irgendwie schon so ein Name und mhm. man hat mal von mir gehört, hier und dort, ich hatte in die Kunstszene ein paar Connections durch das Studium mhm durch irgendwie FreundInnen in anderen Städten und die Szene ist ja auch einfach super, super klein. Mhm. Und dann irgendwann habe ich zum ersten Mal einen Song von Drangsal gehört und mhm. war so, oh mein Gott, das ist exakt die Mucke, die ich hören will. Wie geil ist das denn bitte? Was ist das für ein Typ? Der ist so cool. Bin als Fan auf Drangsal-Konzerte gegangen und habe Max dann irgendwann kennengelernt nach einem Konzert, Wie? weil er auch mein Instagram kannte. Ah. Wir haben uns einfach mal auf Instagram unterhalten, der fand meine... Texte gut, meinen Content gut, ähm, irgendwie das, was ich nach außen hin im Internet präsentiert habe, wovon ich auch wage zu behaupten, dass es exakt das ist, was ich in Wirklichkeit bin schien ihm gefallen zu haben und dann kamen wir ins Gespräch. Da habe ich ihm aber noch nicht gesagt, dass ich Musik mache, weil ich einfach nicht, das sage ich immer wieder, diese Person sein wollte, die so, hey, ich mache auch Mucke, hör dir mal meine Demo an. Das wollte ich einfach nicht, weil das auch nervt. Also ich will nicht sagen, dass mich das nervt, wenn Leute das bei mir machen, aber ich bin da zu stolz für. Ich mag das auch gar nicht, auf andere angewiesen zu sein. So, ich will mhm. immer alles alleine schaffen. So. Mhm. Ähm, ist nicht möglich, man kann solche Sachen nicht alleine schaffen. Mhm. Genau, aber das kam dann irgendwann raus und, und dann war und, so, hey, zeig mir mal was.
1: Und ist Drangsal sowas wie ein Förderer für dich?
2: ist mittlerweile mein einer meiner besten Freunde. Ja. Ich würde nicht sagen, also Förderer natürlich, weil er dann irgendwann Waveboy auf seiner Seite geteilt hat und den auch in dem Podcast mit Casper erwähnt hat und Casper mich dann zum Zurück zu Hause-Festival eingeladen hat, wo ich dann mit meiner Gitarre gespielt habe, sehr stümperhaft und cringe, wie ich es jetzt betrachten würde. Aber, Aber das, das ist war ja so Förder. das Ding. Das, ja, ja das war schon ja eine gute und auch eine Förderung, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, weil es nicht selbstverständlich ist. Weil ne? das ist
1: ja auch, weil Inona da nach diesem äh Punkten genau gefragt hat, wie das dann eigentlich zustande kommt. Ja? Mhm. Ja. Das heißt, wenn du sagst, du gehst auf Konzerte, bist auf Konzerte von Drangsal gegangen, das heißt, das ist ja schon der Schritt, das, was man so mit Cold Call bezeichnet. Das heißt, niemand kennt einen, aber man meldet sich irgendwo, man geht einfach hin, man ruft an, man schickt eine Nachricht, mhm. man ich ist auf als, Konzerten. Ich bin
2: nicht hingegangen mit diesem, ich gehe da jetzt hin, um dem meine Mucke zu zeigen oder nee, so, genau, oder um ihn kennenzulernen, sondern ich bin da hingegangen, weil ich zu Love Me or Leave Me Alone tanzen wollte und danach nach Hause gehen wollte. Ich mhm. bin kein anmaßender Mensch. Ich würde mir niemals anmaßen, irgendwie eine in der Öffentlichkeit stehende Person zu beanspruchen oder ihre Zeit für mich zu beanspruchen. Aber ich habe ja auch, ich bin ja eigentlich noch Fotografiestudentin und ähm, habe dann auch einfach mal Fotos von Max gemacht, die er dann auch benutzt hat, so für Promo-Zwecke. Ja, dann ist das irgendwie so passiert einfach. Hm. Ja.
0: Hm. ja, das finde ich äh, total spannend. Und wie ging es dann weiter?
2: Ich war beim Zurück-zu-hause-Festival. Ja, genau, stimmt. Und das war überwältigend und ganz absurd.
0: War das dein erster größerer Auftritt? Ja. Für ja. wie vielen Leuten war das? Dreitausend Jupp.
2: Genau. Also ich bin auch schon mit früheren Bands aufgetreten und habe irgendwie immer mal was auf Bühnen gemacht. Ich habe auch Theater gespielt und war in Chören und so weiter. Aber das war das erste Mal, dass ich auf einer Veranstaltung gespielt habe, wo die Leute für Musik da waren. Hm. Ich habe davor ein paar Mal auf Stadtfesten, auf kleinen Bühnen gestanden, wo die Leute mit dem Rücken zu mir gedreht, ihre Currywurst gegessen haben. Das zählt nicht richtig. Das Zurück zu Hause war mein erster richtiger Auftritt.
1: Er Beschreib mal den Moment, kurz bevor du auf die Bühne gegangen bist.
2: Pippi in die Hose. <lacht> Pipi gemacht, ganz oft aufs Klo gemusst, vorübergehende Blasenentzündung. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Aber nach einem Song ging's. Ich habe richtig gezittert. Das war ganz, 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 ganz arg. Aber nach einem Song ging's, weil ich gesehen habe, dass es den Leuten gefällt. Und weil da sogar schon Leute waren in Waveboy-T-Shirts mit weißen Rosen.
0: Cool. Ja,
2: da hat das schon angefangen mit den, mit den Rosen. Und ja, das machen die Leute ja immer noch.
1: Du schreibst gerade auch an, an, oder hast gerade neue ja. Musik geschrieben? Genau, da, ja. ist,
2: da ist auf jeden Fall was fertig. Ah, das und ist das dauert auch gar nicht mehr lange, bis das... Äh, aus dem Ofen genommen ja. wird und ja.
0: serviert wird. Es ist ganz, das ganz heiß, ja. ja.
1: Diskret, wie wir sind, aber wir freuen uns trotzdem schon.
0: Ja. <lacht> es reicht ja, dass du schon mein Ding ausgeplaudert hast. <lacht>
1: <lacht> äh, hast. Hast du auch eine Empfehlung dabei heute, Ilona?
0: Ja. Und wenn ich jetzt für diese Überleitung nicht einen deutschen Podcast-Preis kriege, kündige ich. <lacht> Folgendes. Habt ihr Wetten, das gesehen? Nein.
1: Ja, teilweise.
0: Okay. Ich habe es mir angetan. Es war eine schlechte Idee. Egal. Jedenfalls. Dort war eine Schauspielerin. Die hieß Svenja Jung. Und, äh, shame on me, ich kannte die nicht. Ich wusste nicht, wer sie war. Ich hatte nur das Gefühl, ich habe die schon mal irgendwo gesehen, aber ich wusste nicht genau. Dann habe ich sie gegoogelt. Ich stellte sich raus, sie hat mitgespielt in einem Film, der hieß Die Mitte der Welt. Hm. Die Mitte der Welt wiederum ist die Verfilmung von nicht nur einem Buch, sondern dem Buch. Das ist das prägende Buch meiner Jugend. Das ist für mich so ein krass wichtiges Buch gewesen, das da schon sich die Seiten draus lösen. Ich habe das dabei Ach. und möchte daraus was vorlesen. Ist das dieses Buch darum. über... Ja, das habe ja. ich doch auch. Ja, ja. Da steht vorne drin. Zum 15. Geburtstag von deiner Mama. Also, oh. Ma, also meine Mama. Oh.
1: Das ist so, wenn, wenn Eltern äh, noch eine Widmung reinschreiben und, und, und weder die Tochter oder den Sohn ansprechen, sondern auch einfach nur Mama schreiben, weil das ist eh klar. Ja, ja.
0: meine oh. mutmaßliche Mutter.
1: Das ist, das ist so
0: süß. Hattest du
2: als Kind auch mal kurz Angst, dass du adoptiert bist? Ja. Als du zum ersten Mal von Adoption gehört hast und gedacht hast, das, das muss sein, ich bin adoptiert?
0: Ja, weil ich sehe auch
2: niemandem ähnlich in meiner Familie. Ach krass, ich sehe aus wie mein Vater mit Perücke.
0: Ich sehe auch. <lacht> <lacht> da kann niemand sagen, dass ich nicht von dem bin. Das Ding ist, ich, ich sehe auch aus wie mein Vater, aber ich habe den ja 25 Jahre nicht gesehen. Ach so.
1: <lacht> wie wir ja gelesen haben im ersten
0: Buch. <lacht> wir alle gelesen haben. Aber, genau. aber
1: ja, ich hatte, ich, ich hatte den Moment auch... Ich habe.
0: Mit meinem dann,
1: Vater? Nein, nicht mit deinem Vater, aber mit meinen Eltern, weil die, ähm, meine, Eltern, meine Mutter ist blond, mein Vater ist äh, schwarzhaarig, ich bin so rotblond und ich habe mich immer gefragt, wo kommt meine Haarfarbe her? Und dann hat sich irgendwann mein Vater im Urlaub mal ein Bart wachsen lassen. Und da kamen plötzlich so rote Haare raus. Oha. Da habe ich gedacht, das ist doch mein Vater.
0: es ja. wäre auch lustig gewesen, wenn sich dein Vater jahrelang die Haare gefärbt hätte, <lacht> Heimlich. Stimmt. Also
1: sag nochmal, der Autor. Ähm,
0: jedenfalls, Andreas Steinhöfel, Die Mitte der Welt, unfassbar geiles Buch. Die Verfilmung danach hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen, weil ich das Buch so geil finde, aber da hat jedenfalls Svenja Jung mitgespielt, die dann bei Wetten das war. Das war der Bogen.
1: Perfekte Überleitung, wenn das kein deutscher Podcastpreis ist. Oder? Vor ja, Anmoderation von äh, Kurzbuchlesungen in Wochenendpodcasts ist doch eine tolle Kategorie, oder? <lacht>
0: Ich habe noch nie einen Preis gewonnen, vielleicht du hast, jetzt.
1: Du hast, ich, ich dachte, du hast diesen kleinen blauen Zettel reingelegt, damit du die richtige Stelle hast. Äh, ja, ich also, glaub. ich dachte, das ist eine alte. Hast, hast du auch was angestrichen damals?
0: Nee, aber hier fallen zumindest so hier fallen so Seiten raus, auf jeden Fall schon mal. Ja, ja, ja. Hier ist auch ein Fleck drin, von dem ich nicht genau wissen möchte, was es ist, ehrlich gesagt.
1: Diskretion. Wir hören dir zu.
0: Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht oder ob nur ich so ein komisches Gedächtnis habe, aber mir sind manche Buchpassagen, egal wie random und kurz die sind, manchmal für Jahre im Gedächtnis. Und die Stelle habe ich mir 15 Jahre lang gemerkt, ich habe die mit mir rumgetragen, weil die so wahr ist. Das ist natürlich jetzt auch eine richtig schlimme ähm, Vorlage, weil ihr dafür jetzt auch, auch Dafür gibt es
1: jetzt keinen Podcastpreis, glaube ich, für die Ambulanz, weil die kann ja gar nicht mithalten. mit Genau, weil Anbindung. jetzt was ja
0: kommt, was mir viel bedeutet und euch gar nichts <lacht> und alle sind danach so, okay, ja, chillig.
1: So danach noch, äh, Mia, was hast du nur noch für einen Tipp? Hm. Nee, aber jetzt, ich bin, bin hm. wirklich echt gespannt.
0: Das Kapitel heißt, so kam der Mond zu seinen Flecken und ich lese einfach nur die ersten zwei Absätze. Manche Veränderungen kommen über Nacht. Du gehst abends zu Bett, schläfst ruhig und tief. Und am folgenden Morgen erwachst du und stellst fest, dass alles anders ist als zuvor. Du kannst dir nicht erklären, was geschehen ist, denn die Sonne ist aufgegangen wie an jedem Morgen und da hängt immer noch dieses Bild an der Wand, das du längst abhängen wolltest. Die Farben der Welt sind dieselben geblieben. Nur bei genauerem Hinsehen glaubst du zu entdecken, dass sie eine Spur heller oder dunkler als bisher erscheinen. Doch das ist eine Täuschung. Es ist deine Wahrnehmung, die sie verändert hat, weil du selbst von heute auf morgen ein anderer geworden bist. Und deshalb hängst du jetzt auch dieses verdammte Bild ab. Andere Veränderungen kündigen sich an. Du spürst sie auf dich zukommen, langsam und unabwendbar wie den Wechsel der Jahreszeiten. Kleine und große Ereignisse gehen solchen Veränderungen voraus, die in keiner langen Zusammenhang zu stehen scheinen. Doch irgendwas im hintersten Winkel deiner Psyche setzt diese Ereignisse und ihre Folgen geduldig zusammen wie ein Puzzlespiel. Und im selben Maße, wie das Puzzlespiel Gestalt annimmt, vollzieht sich in deinem Inneren ein Wandel. Stück für Stück... Schritt für Schritt. Eine Art unbemerkter zweiter Geburt. Oha. Wow. Kurz das, Angst gehabt, dass ich heulen muss. Ich muss immer so wow. schnell weinen. Und das hat, also, ich finde ihr Schauspieler hervorragend, danke. Nein, wirklich. Ich finde es <lacht> sehr, sehr schön. Tatsache. Ähm, äh, ist es wahr? Genau, es ist, es ist wirklich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, hä, hey, krass, alle Dinge sie haben sich über Nacht um zwei Zentimeter verschoben. Mhm. Hm. Und manchmal geht es so ganz schleichend, dass man gemerkt hat, es hat vor drei Wochen eine neue Staffel in meinem Leben angefangen, mit neuem Personal und neuem Plot. Mhm. Ja. Und ich merke es erst jetzt. Das stimmt. Und also dieses Buch, das geht eigentlich um Phil, der ist 17 und der lebt mit seiner Mutter und seiner Zwillingsschwester Diane in einem Haus, und in so einer alten Villa. Und er verliebt sich dann in Nicholas. das ist ein äh, Junge an seiner Schule und es passieren dann mit allen möglichen Menschen sehr viele Dinge. Und das hat mich als Jugendliche, ich meine 15, da ist man auch so, vulnerabel und saugt alles auf. Und ich habe dann später mhm. festgestellt, dass die Schreib, der Schreibstil von Andreas Steinhöfel meinen total be beeinflusst hat. Mhm. Also ich habe dieses Buch gelesen und mir gedacht, ah ja, da kommt das deswegen.
1: Als du es jetzt wieder gelesen ja. hast? Also am Samstagabend? Ja. Nachwetten, das? Ja. Ach, ist ja verrückt. <lacht> ist ja verrückt.
0: Und den, hast du ich... also
1: Andreas Steinhöfel mal getroffen?
0: Nee, leider nicht.
1: Naja, vielleicht, hört er, ja Podcast. Naja, ah, vielleicht oh, hört er diesen Podcast. Wir sind ja diesen
0: Podcast. Oh, stimmt. Ich bin ja jetzt in so einer, in so einer Lage. Ja. Aber
1: g ja. Gibt es so ein Buch, das du mit 15 äh, gelesen hast, Mia, das dich yeah. auch so beeinflusst hat?
0: Ein, äh, Wunder, Horrorbuch,
2: ein größerer größer
1: Wir wären enttäuscht gewesen, wenn es jetzt irgendwie eine, eine Liebeskomödie <lacht> gewesen wäre.
2: Ich bin bis heute böse, dass das irgendwie nie so richtig gezündet ist, weil ich fand das unglaublich gut, dass sie Böses Blut und das war von der Autorin Rhiannon Lasseter. Das war eine Geschichte über vier Stiefgeschwister, die ein Haus am See beziehen über den Sommer und die beiden Mädchen hassen einander, die Jungs <lacht> kommen miteinander klar. Die beiden Mädchen hassen einander, weil sie denselben Namen haben. Das ist eben eine Patchwork-Familie und die streiten sich beide um den Namen Cat. Das ist einmal von, ich glaube, die eine heißt Catriona und die andere heißt Catherine.
1: Das ist aber auch gemein, muss man sagen. Also, ja, Tatsache.
2: Ja. Und die eine ist eben so ein popular girl und die andere ist so ein bisschen weird. I'm different.
0: I'm not like the other girls.
2: Genau. Und das ist eben so, dass die dann auf den Spuren der verstorbenen Mutter von der Catherine wandeln, die mit ihren Freundinnen damals sich ein Spiel ausgedacht hat, bei dem sie Buchcharaktere an ein fiktives Monster opfern, indem sie die Namen aus bekannten Kinderbüchern streichen. Zum Beispiel Alice im Wunderland. Dann überall Alice durchgestrichen oder andere Namen sind durchgestrichen in den ganzen Büchern in dem Haus und das ist super dark und twisted und ähm, behandelt auch sehr, sehr ernste Themen, die auch im Erwachsenenleben noch relevant sind. Und das habe ich auch ganz, ganz oft gelesen. Zum ersten Mal mit 14 und dann mit 15 wieder und auch vor kurzem erst wieder Genau, und ich habe auch damals Fanpost an die Autorin geschrieben, weil mich das so mitgenommen hat irgendwie. Und
1: gab es eine Reaktion? Ja, ja,
2: sie hat geantwortet. Ich habe auch damals so Videos auf YouTube gepostet mit, wenn das ein Film wäre, diese SchauspielerInnen würde ich casten und dann halt so einen Dreamcast von Bad Blood erstellt. Ich war richtig besessen. Ich glaube, ich war die Einzige.
1: <lacht> aber, aber hat sie sich gefreut? Was hat sie Ja, sehr,
2: sehr. Die war sehr, sehr nett. Also wir hatten tatsächlich auch E-Mail-Kontakt dann mhm. über eine längere Zeit, weil dann war ich auch so, ja, yeah, I wanna be a writer too, bla bla bla. Und genau, dann haben wir über längere Zeit miteinander geredet. Ich habe auch tatsächlich vor kurzem ähm, ihr Instagram wiedergefunden und überlegt, ob ich mich einfach nochmal melde. Weil ich meine, so fast zehn Jahre später, nachdem ich zum letzten Mal mit ihr geredet habe und das Buch hat immer noch irgendwie Einfluss auf mich. Also ich merke das noch, dass mich viele Dinge an das Buch erinnern und ich irgendwie auch, ja, keine Ahnung, Leute in meinem Umfeld habe, die mich an die Buchcharaktere erinnern. Und dann bin ich so, oh mein Gott, ich mag dich, weil du bist genauso <lacht> wie der Fox aus dem Buch und ja.
1: Und, und was sagt dann der echte Mensch, der so ist wie Fox aus dem Buch?
2: Na, der will wissen, wie der ist und will das Buch vielleicht auch lesen. Ja. Und macht er? Ja, ich hoffe es. Wir werden, ja. sind sehr gespannt.
0: Das finde ich eh so krass. Also das fällt mir, glaube ich, jetzt erst so langsam auf. Aber wie stark einen im Aufwachsen die ganzen Film- und Serien- und Buchcharaktere prägen. Soziale Beziehungen einfach. Absolut. Ja. Und wenn man dann später feststellt, ah ja, mein kompletter Typ Mann speist sich aus... Romualdo aus Prinzessin Fantagirant <lacht> und Hein Blöd. <lacht> da, das.
2: Hattest du einen Crush auf Hein Blöd?
0: Irgendwie war der einfach eine sehr präsente Figur. Und ich glaube...
2: Jetzt wird es
1: interessant. Was ist das Tolle das, an Hein Blöd?
0: Er ist so ein Dödel. Ich finde es so gut. Ich, also ich <lacht> bin ja auch ein Dödel. Und ich finde eine gewisse Trotteligkeit absolut <lacht> crucial an Menschen. Ja, stimmt. Das ist Ist das dein weirder Cartoon-Crush? Hein hm, Blöd? Vielleicht, ja. Mhm. <lacht>
1: Jetzt meine Zu Hause alles, alle Männer. Also, ja, sag du, also, Heinblöd, wie kann ich werden wie Heinblöd?
0: How to become Heinblöd in 12 easy
2: steps. Das Inselprogramm. Ja.
1: Aber Mia, ich habe dich unterbrochen. Äh, ja,
2: von Disneys große Pause. Der Typ, der immer in der Ecke stand mit dem Zahnstocher im Mund und so fiese Horrorgeschichten erzählt hat. Butch. Die ja, waren meine, dann der immer ist natürlich
1: für so dich das ist natürlich der oder?
0: Der
2: gruselige
0: Mann, ja, ja. Oh, und kennst du noch äh, den Fuchs aus Als die Tiere den Wald verließen? Nee. In den war ich auch verliebt.
2: Füchse auch, also... Not to sound like a furry, aber Füchse. low key hot. Ja. ja. Also natürlich so ähm, Christoph, was sich Versionen von Füchsen. Puh, ich habe ja rote Haare, wie man sehen kann. <lacht> no, no,
0: no, no, no. Du musst noch lachen <lacht> wie so ein Fuchs. Apropos ja. Tiere, wollen wir mal über deinen Pullover reden?
1: Das ist kein Fuchs, Gott sei Dank.
0: Nee, was sind das? Löwe? das ich ich kenne mich, kenn mich nicht so aus in Heraldik. Das sind.
1: Ich glaube, das ist so ein Spiel mit dem Schweizer, einem Schweizer Symbol oder
2: so. Das, das, das ist doch ein Zungenkuss.
1: Ja, die küssen sich, ne? Das ja. ist auch doch
0: Baden-Württemberg-Logo. Ja, Baden -Logo.
1: ja es, es stimmt. Es stimmt. Ja, also habe ich in Zürich gekauft. Ah. Ich war in Zürich vor kurzem, weil wir äh, Zeitmagazin Schweiz zum ersten Mal rausgebracht haben. Und Liebe dann Bluse? war ich, äh, genau, in einem kleinen Laden von Julian Ziegerli der Ach, auch mal in Berlin äh, gelebt hat, eine Zeit lang ein kleiner Modemacher, der hier jetzt auch lehrt an der UDK hm. und der so einen kleinen, sehr schönen Laden hat in Zürich und äh, diesen Wendepullover macht. Der ist...
0: Den man zweiseitig.
1: kann man zweiseitig tragen.
0: Ich hatte mal einen
2: Lehrer in der Schule.
1: Wie kommst du jetzt auf diese Überleitung? Der hatte,
2: so, der hatte immer so selbstgestrickte Pullis von seiner Mom an, die so dreidimensional waren. <lacht> da war so ein Männchen, was über eine Mauer geguckt hat und die Nase war halt so ein gehegelter Bull. <lacht> <lacht> der so über den Pullover gelappt ist. Nur in Kassel. Äh, liebe Grüße, Herr Simon. Ach. Das wird er niemals hören.
1: Herr Simon, da sind wir sehr gespannt. Vielleicht ja. wird jemand Herrn Simon. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, ja, aber war das, fandst, du, fandst du das süß mit nee, dem Pullover? ich bin nicht <lacht>
0: Speaking of Cringe, kennst du äh, ContraPoints, uh -oh. den YouTube-Kanal? Mm -mm. Obwohl, äh, ja, ich gucke ja sehr viel YouTube, ich glaube schon. Ja, ich auch. Und es ist äh, vielleicht noch so eine kleine Mini-Empfehlung. Äh, Natalie Wynn heißt sie, glaube ich. Ähm, eine YouTuberin, Content-Creatorin und Transfrau. Und sie macht immer so relativ lange ausführliche Videos zu bestimmten Themen. Hat die also, nicht eins
2: über Harry Potter gemacht?
0: Ja, es ja, gibt Harry Potter, ja. es gibt über Incels, über Beauty, über Shame. Und sie hat auch ein Video über Cringe wo sie quasi Cringe popkulturell, soziokulturell untersucht. Also teilweise so ganz wissenschaftlich mit so, was ist der Unterschied zwischen Embarrassment und Cringe und In-Group-Cringe und whatever. Also so ganz äh, detailliert. Und dann macht sie aber eben so sehr zeitaktuelle Beispiele auch von TikTok und YouTube und Instagram, wo man so cringe halt dieser Tage. Und das kann man total gut als Podcast hören, weil das so sie spricht so anderthalb Stunden ungefähr. Aber dann würde man verpassen, dass die immer unfassbare geile Kulissen hat. Also sie hat immer so ein crazy Make-up und hat man das Gefühl, ihr Haus hat 80 Zimmer, weil sie dreimal die, das komplette Set wechselt. Einmal ist sie so ein Horror-Popcorn-Verkäuferin, dann ist sie auf einer Gartenparty und im letzten Video sieht sie aus wie eine, so eine Kawaii-Katze, so äh, Mangamäßig. Und das ist Guckst du auch Chancebier? Nee. Das ist
2: auch eine Content-Creatorin, die sowas ähnliches macht, auch Video-Essays und verkleidet sich auch immer. Die hat zum Beispiel sowas über Mummy issues und Daddy-Issues und ist dann so als Sigmund Freud verkleidet und geil. erklärt das vor so einer großen Bücherwand, also Pfeife ja. rauchend. Ja. Mit Brille und... Ja, ja, total geil. Ich ja, liebe ja so Video-Essays. Ich, Video ich, find,
0: ich oh. denke mir auch so, es wäre so geil gewesen, wenn ich das gehabt hätte, wenn ich 15 gewesen wäre. Ja, also, also was hatten wir? Ja, ähm, die Mitte der Welt. Die
2: ich wollte auch mal YouTuberin werden, by the way. Und es gibt vielleicht noch ein, zwei Videos von mir, die rumgeistern. Ich weiß vielleicht. nicht, wie man die finden kann, aber äh, ja. ich weiß nicht, wie man die finden kann, aber ich sag nicht, wie. Ja, naja.
1: Wie bist du auf deinen Namen eigentlich gekommen?
2: Speaking of cringe. <lacht> ich konnte den einfach irgendwann auf Facebook nicht mehr ändern. Ich hieß ganz lange Debra Morgan, weil Dexter meine Lieblingsserie war. Und ha. ich so einen Crush auf Debra hatte. Und dann hieß ich ganz, ganz lange Debra Morgan. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt wenigstens aber mein richtiger Name, Mia... Und der Nachname ging nicht mehr zu ändern und dann war es irgendwie Mia Morgan und dann passierte das mit besagtem Germany's Next Top Topmodel Text, dass das dann plötzlich irgendwie so ein Name war, über den im, in einem kleinen Kreis geredet wurde und dann dachte ich mir, okay, uh, I guess I'm just gonna roll with it und behalte den Namen jetzt einfach.
1: Facebook made your name.
2: Ja, hm. weil es kein Zurück mehr gab. Ja. Ich hatte viele verschiedene Facebook-Namen. Mia Kate Olsen, finde ich auch <lacht> geckig. <lacht> hatte ich auch ganz, ganz lange.
1: Kate und äh, Mary. oder Mary Kate und Ashley, yeah, genau, yeah, yeah. ja. Warum, warum Kate denn? Also die die weil das
2: war ja praktisch eine Abwandlung von Mary Kate, Mia Kate, genau. Die mochte ich immer lieber als Ashley, aber wahrscheinlich auch nur wegen Ein verrückter Tag in New York, weil Ashley da so stuck up war in diesen rosa Kostümchen und irgendwie Politikerin und Mary-Kate war so ein Rockstar, die unbedingt auf dieses, ich weiß nicht mehr, was für eine Band das gewesen ist. Da hat irgend so eine Pop-Punk-Band gespielt und darum ging es dann in dem Film mit den Olsen Twins, Ein verrückter Tag in New York, wo die zwei Zwillinge praktisch einen verrückten Tag in New York erleben. Wee. Und ich mochte ja immer die rockigeren Charaktere lieber.
1: Ja. Ich, ich habe das Gefühl, das ein, ein Podcast ist für die längste shownotes äh, Ausgabe, die wir jemals hatten. Ich habe jetzt also, schon keinen Bock, die ich, zu machen. Also, ja. <lacht> wir machen es ja normalerweise immer nach der Aufzeichnung, ah, ja. äh, ohne, ohne unsere Gäste. Ja. Aber heute würde ich wirklich sagen, Mia, du musst noch ich ein bisschen da bleiben, weil wir, wir, wir müssen wirklich, damit wir nichts verpassen. Kein oder? Ding, ja. klar, gerne. Ja. Ich habe noch mal kurz auf deinen von mir aus gesehen rechten, also deinen linken Oberarm geschaut. Ja. Was sieht man da noch für Symbole?
2: Das sind astrologische Symbole für Mond, Erde, Sonne, Venus wegen Frau und Widder. Das ist mein Sonnenzeichen.
1: Und auf der anderen Seite?
2: Da steht Princess. ja weil Das bin ich. Und ähm... <lacht> Blumen, einfach, genau. Ganz
1: viele Blumen. Hier
2: ist auch noch irgendwas. Da steht
1: aber noch was, äh, leave me alone. Ach, da oder steht,
2: was steht, love me leave me alone. Wie ah, ja. gesagt, ich bin auch ein Drangsal-Fan, einfach. <lacht> ja, genau, hier ist ein kleiner Sylvanian Families-Hund, die sammle ich oh. ja, die liebe ich ja. Genau, da ist ein Harry Potter-Tattoo. Das sind meine beiden Cancel-Oberarme. Einmal <lacht> habe ich ein Harry Potter-Tattoo und ich habe ein Lana-der-Ray-Tattoo.
0: Upsies. Ups. <lacht> ja, man muss, äh, ja, wobei man kann das auch nicht vorhersehen. Nee, tatsächlich nicht. Harry Potter war für mich immer so
2: wholesome, sehr, mhm. sehr enttäuschend ähm, jetzt. Aber das Lana der Rey-Tattoo lasse ich mir, glaube ich, auch einfach ein bisschen überstechen. Ich habe Bock auf so Stacheldraht wie Pamela Anderson, einmal mhm. so um den Oberarm rum. Das mache ich einfach über den Songtext von Gods and Monsters.
0: Ich muss und auch Schuss. sagen, man hat ja bei Michelle Hunziker, das mir jetzt beim Wetten, das gucken, aufgefallen hat, man hat ja immer gedacht, oh, die ist ja echt auch cool und so und schön und so, aber das Tribal am Oberarm geht gar nicht. Und jetzt habe ich die gesehen dachte mir... Das ist ja voll geil. Ja. Man muss nur 10, 15, 20 Jahre warten ja. und man dann ist es wieder oder? geil. Ja. Und wie viele Leute ärgern sich, die sich in der Zwischenzeit ihr Tribal haben wegläsern lassen?
2: Für toll, ja, jetzt wird es wieder geil. Jetzt ist es wieder geil. Es wird dann natürlich irgendwann auch wieder ungeil, aber, aber damit muss man leben. Aber in 20 Jahren ist es dann wieder geil. Ganz genau. Ja, der Trend-Cycle. Ja.
1: <lacht> äh, unsere, unsere Folgen hören ja immer auf mit einer Frage, äh, Mia, ähm, und zwar nach dem Sonntag Nachmittag oder nach dem Montagmorgen. Was ist dir lieber? Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen?
2: Äh, natürlich, ehrlich gesagt, der Montagmorgen. Ich bin eine Macherin und ich bin auch tatsächlich also keine super Frühaufsteherin, aber in der ersten Hälfte des
0: Tages kriege ich mehr geschissen. Ich jedenfalls. bin eine Aufsteherin, mhm. genau.
2: Und wenn ich einmal <lacht> aufgestanden bin, geht für mich der Tag auch los. Und deswegen, ich lasse den Sonntag seit einer Weile ganz bewusst Sonntag sein, damit ich an den anderen Tagen umso aktiver sein kann. Ich, ich habe ja immer das Gefühl, ich bin kein typischer Widder. Aber wenn es dann um sowas geht wie, du musst jetzt um 9 Uhr, ähm, keine Ahnung, machst du eine Runde Sport und dann triffst du dich mit jemandem und dann hast du den Termin, dann bin ich so, ja klar. Cool.
1: Kann und, ich ste und, und stehst du sofort, wenn du wach, also ja. du wirst wach im Bett und zack, stehst du auf. Zumindest
2: wenn ich alleine bin, ja.
1: Ja. Und was machst du dann?
2: Dann gehe ich duschen und lasse meine Eltrox 75 einwirken. Da muss ich manchmal noch fünf Minuten in der Küche stehen. Wir haben und haben so viele Gemeinsamkeiten ja. Musst du die auch nehmen? Ja, aber ich nehme 100. Ach Mensch, mhm. ja
1: krass. Ja. Erklärt mal kurz für, für, für alle die Nicht-Expertinnen äh, unter unseren <lacht> Unsere Zuhörer.
2: Schilddrüsen sind zu klein. Und wir haben eine Schilddrüsen-Unterfunktion. Schilddrüsen ja, genau. Babyschilddrüsen. Mhm. Ja, genau. Faule Säcke einfach. Halt wirklich. Mhm. Ja. Und ähm, genau, deswegen nehmen wir Tabletten, die mhm. das regeln.
0: Vielleicht liegt es auch am Widder. Kann auch Widder. Nee. nee, ich bin Schütze, aber ansonsten ein Feuerzeichen. viel Widder. Viel Widder im Chart. Also Big Three sind Schütze, Widder, Widder. Ah, oha. Mhm. Intens. Very. Ich habe ja
2: fast nur Wasserzeichen. Mein Sonnenzeichen ist Feuer und sonst ist fast nur Wasser. Ich habe viel Skorpion und Fische. Ausschließlich eigentlich. Krass. Ich mein ganzer Chart ist zweimal Widder und ansonsten nur Skorpion und Fische. Lol. Mhm.
1: Kurze Frage, weil ich finde es ja auch immer sehr lustig, über Sternzeichen zu reden. Ich, ich denke Typische jetzt, Jungfrau. Ich denke jetzt gerade... Nein. Oh mein Gott. Nein, nein. Aber ähm, hm. ähm, nehmt ihr es wirklich ernst oder ist es als Geschichte ja. ernst?
2: Das ist schwer zu sagen. Es ist eine Wissenschaft, die es schon richtig, richtig lange gibt. Da muss schon irgendwas dran sein. Und dass wir alle unter Einfluss der Gezeiten stehen, ist ja absolut nicht anzuzweifeln.
1: Also man muss einmal für, für, just for the record sagen, die Wissenschaft bestreitet es natürlich. Ja, also, ja aber äh, es ist trotzdem ja.
2: so, eine, so eine, ich mag das einfach sehr, sehr gerne, wenn ich irgendwas habe, was mir bestätigt, dass ich bin, wer ich bin. Und wenn ich irgendwas lese, was in mir resoniert und mir das Gefühl gibt, dass ich mich gut beschreiben kann, weil ich bin besessen von mir selber. Ich habe auch gestern erst wieder so ein Buch bestellt mit Alles über mich, die ich immer mal wieder so in Zeitabständen ausfülle, weil ich einfach gerne über mich selber rede. Und wenn ich dann in so einem äh, Birth-Chart irgendwie lese, dass ich so emotional intensiv und gleichzeitig so aufbrausend, aber auch so verletzlich und so deeply emotional bin, weil ich eben Aries Sun, Scorpio Moon bin und Scorpio Rising, dann denke ich mir ja klar, stimmt das und das, das bin einfach ich. Ich bin der Inbegriff von Aries Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising. Ja. Ja,
1: wir haben äh, ganz am Anfang der Folge gesagt, dass du ja eine Expertin bist für mentale Gesundheit.
2: Oder auch nicht, weil sonst wird es mir <lacht> besser gehen. Ja, aber
1: du hast es ja auch schon am Anfang mal gesagt, dass du so dein, deine Struggles hattest. Mhm. Ähm, was waren denn das für Struggles und wie bist du da rausgekommen?
2: Ich habe ganz, ganz früh einfach eine Essstörung entwickelt. Mhm. Und äh, ich glaube auch, also Selbstdiagnose ist natürlich so ein bisschen... Hm. Na, ich glaube aber auch, dass ich auch einfach ADHS schon immer hatte und dass das mir auch zu schaffen gemacht hat in der Schulzeit. Ich war eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr traurig. Ich habe diagnostiziert auch Borderline, wo ich manchmal, weil das eigentlich sowas ist, wo ich das Gefühl habe, ich, ich komme damit klar und dann vergesse ich manchmal, dass ich das habe und dann kommt irgendeine Situation und ich merke, dass ich mich verhalte wie ein Affe im Zoo oder komplett über die Stränge schlage und ganz irrational bin und dass da so ganz komische Ängste in mir aufkochen und ich das Gefühl habe, mir platzt der Kopf und dann bin ich so, warum ist das gerade so? Und so, ah, Moment. Du hast ja Borderline und dann denke ich mir, okay, das ist zurückzuführen darauf, dass da oben was nicht so ist wie bei den meisten anderen und das ist begründet, dass ich gerade so reagiere und ich kann damit umgehen, indem ich Punkt, 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 oder ich lasse das jetzt einfach kurz passieren und weiß, bald geht es mir besser. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so ein, so ein Clusterfuck, aber ich würde sagen, dass ich damit im Einklang bin, insofern man im Einklang sein kann mit Sachen, die per se nicht unbedingt positiv sind. Ich will das Ganze auch gar nicht als komplett negativ betiteln, weil ich ohne meine Essstörung und ohne Borderline und ohne phasenweise Depression nicht die Person wäre, die ich jetzt bin. Ich würde nicht dieselben Texte schreiben, ich würde nicht dieselbe Musik machen, ich würde mich nicht durch die Welt bewegen und mich mit anderen Leuten unterhalten können und mit anderen Menschen auseinandersetzen können, wenn nicht diese Precondition von meinem psychischen Clusterfuck existieren würde. Deswegen, ich empfehle es nicht. Aber es hat mich zu der Person gemacht, die ich bin und ich werde nie wissen, wie ich ohne diese Dinge wäre und deswegen ist es auch okay. Man
1: kann sich im Internet ja über alles informieren, wenn man jetzt ja. zuhört und denkt, ah, gibt es da besondere ähm, Leute, mit denen mit denen man reden sollte?
2: Also Therapie kann ich allen Leuten empfehlen, ja. ob die jetzt irgendwie wirklich eine psychische Krankheit haben oder irgendwie so eine handfeste Diagnose bekommen oder ob die vielleicht einfach gerade in der Zeit in ihrem Leben sind, in dem die nicht wissen, wie geht es weiter, was soll ich machen, wer bin ich, wo soll ich hin. Therapie ist sau geil, leider sehr, sehr schwer zu bekommen. Und wenn man es nicht hat, also ich, ich bin seitdem ich äh, 13 bin immer wieder in Therapie gewesen, jetzt seit fast zwei Jahren nicht mehr und es fehlt mir. Weil das eben auch einfach Struktur gibt und einfach irgendwie auch so ein Termin ist, wo man hingehen kann, wo man weiß, hier kann ich nur über diesen Scheiß reden und zwar neutral. Weil selbst wenn man sich engen FreundInnen anvertraut, dann wird man ja bewertet, mhm. nicht negativ. Manchmal ist das dann auch eine zu krasse Nähe, wenn man das irgendwie Leuten erzählt, die einem am Herz liegen und dann denkt man, man tut denen noch damit weh und man verletzt die. Also ich bin nicht so, dass ich irgendwie meine Emotionen vor FreundInnen oder PartnerInnen verstecke. Ich teile mich eigentlich immer sehr mit. Aber man weiß eben, dass das dann auch immer Emotionen im Gegenüber auslöst. Und eine Therapeutin ist einfach so, okay, 45 Minuten sind rum, tschüss. Und das ist eigentlich ganz gut.
1: Und wenn ich jetzt zuhöre und jetzt denke, ah, schwierig, an eine Therapie zu kommen, kann man, kann man ganz leicht im Internet alle möglichen Beratungsstellen ja. finden.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Da ja. gibt es auch eine Telefonnummer, ja. 116117.
0: Mhm. Schreiben wir in die Show Notes.
2: Ja. ja, kann und auch sein, dass es falsch ist. Schreiben wir in die Show Notes.
0: Du hast ja auch einen Podcast dem es sich äh, genau. darum geht den ja. hast du gemacht mit Sören Searchuse
2: genau ja der heißt Mental Mall genau. der pausiert gerade aber um, die Staffel steht und das die ist Folgen auch die Folgen sind ja auch genau noch immer online. noch online abrufbar ja. und da behandeln wir in einzelnen Folgen bestimmte Diagnosen oder Phänomene aus dem psychischen Kosmos mhm. genau reden darüber teilen eigene Erfahrungen haben auch Beiträge von Hörerinnen
1: Was ist eigentlich dein Lieblingsmoment am Wochenende
2: Frühstück. Immer Frühstück. Ob Samstag oder Sonntag, ich liebe Frühstücken einfach. Das ist für mich die wichtigste und schönste Mahlzeit am Tag und auch immer die größte tatsächlich. Ich bin abends, esse ich immer viel, viel weniger als morgens, weil morgens wache ich auf und bin so, oh Gott, da muss ich noch warten wegen den Hälfte-Rocks 75. Das heißt, ich bin ich richtig. Ich
0: glaube, die schieben irgendwie auch nochmal anders. Ich habe ich hab das Gefühl. Da ist man morgens, hat man so den Peak von... Ja, von Homer, wenn, man das, ja. wenn man das genommen hat, ja. dann ist man so, fuck, jetzt bitte essen.
2: Und ich liebe ja so Porridge und so ein Kram. Also, Was ist in deinem Porridge drin? Äh, mein absoluter idealer Porridge ist einfach Apfelzimt mit den Mandeln. Da gibt es jetzt so geröstete Mandeln ohne Salz, die einfach so, so ein schönes Raucharoma haben und dann halt einfach 20 Kilo Erdnussbutter drauf. <lacht> Erdnussbutter, äh, creamy peanut butter ist es für mich, ja. Fantastisch.
0: Ja.
1: Jetzt habe ich auch Lust auf Porridge. Ich auch. Ja, es gibt es
0: nicht hier irgendwo da Eberswalder Straße diesen äh, Haferkater. Die haben oh. doch, das ist doch der Porridge-Laden. Oh Gott. Nehmen wir die
1: Show Notes aus. für ich, alle Berliner Kann ich heute nicht Hörer. machen. Ich esse
2: heute Abend Leberkäse vegan. Oh, Vorhin oh. beschlossen. Zu Haus? Uh -huh. Ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich werde heute Abend bekocht mit veganem Leberkäse, Sauerkraut und Kartoffeln. So ein richtiges deutsches Essen. Finde ich saugeil. Ich liebe so vegane Variationen von deutschem Essen.
0: Geil, ja, ja das ist mega. Hätte ich fast was mitgebracht, aber habe dann festgestellt, dass Sauerkraut. mein Herd immer noch kaputt ist. Ja. Hätte so einen großen Topf Sauerkraut mitgebracht.
1: Was für eine Horrorfolge! <lacht> Sauerkraut ist kein Horror. <lacht> ja, wer hätte gedacht, dass wir eine, eine Horror-Spezialfolge mit äh, veganem Leberkäse <lacht> am Ende mit dir aufnehmen würden? Eine sehr schöne Wochenendfolge mit dir gewesen. Vielen Dankeschön. Dank, dass du hier warst. Mia, morgen.
0: Hat mir Vielen sehr viel Dank Spaß für den gemacht. Besuch. Sehr, Schönes, sehr, sehr gerne. Wochenende. Bis bald. Tschüssi. Ja, tschüss. Bye.